0: Helge knurrte ins Telefon. »Nein, nicht Frau Helga, sondern Herr Helge Palmer!« Er war nicht gut, auf seine Eltern zu sprechen, die ihm einen Vornamen verpasst hatten, der ihn beständig dem schwachen Geschlecht zuordnete. Er war auch nicht gut, auf die Verlagssekretärin zu sprechen, die nicht einmal wusste, dass sich hinter dem klangvollen Pseudonym Emilia Castagnoli ein gestandener Autor verbarg, der seit Jahren seine Brötchen mit so faszinierenden Ratgebern wie »Ökologischer Brunnenbau im Ziergarten« oder »Saure Gurken selbst gemacht verdiente. Noch weniger gut war er kurz darauf, auf die Verlagsleitung zu sprechen, die ihm mitteilte, dass man das Ratgeberprogramm leider aufgeben müsse und somit keine weiteren Aufträge für ihn habe. Und überhaupt nicht mehr gut zu sprechen, war er anschließend auf seine Agentin, die ihm als Trostpflaster für den Totalausfall seiner künftigen Einnahmen einen kleinen Vertrag über einen Kurzgeschichtenband aufs Auge drückte. »Über Katzen. Auch das noch, mein Gott!« Er, der sich seit Jahren mit dem Gedanken trug, den bahnbrechenden deutschen Gegenwartsroman zu schreiben, von dem auf zahllosen Notizzetteln zahlreiche Szenen voller dramatischer Verwicklungen darauf warteten, in eine komplexe literarische Form gegossen zu werden, die geradezu nach dem Nobelpreis schrie. Er sollte herzige, kleine Katzengeschichten schreiben. Mann! Also wirklich! Katzen waren fauchende, kratzende Tiere, die tote Mäuse ins Haus schleppten. Katzen hatten Krallen die zusammen mit ihrem bösartigen Charakter dazu führten, dass Gardinen, Teppiche, Polstermöbel und Tapeten ruiniert wurden. Zugegeben, seine Erfahrungen mit dieser Gattung stammten lediglich aus zweiter und dritter Hand. Sein Eigen hatte er noch nie ein Haustier genannt. Wozu auch? Machten ja nur Dreck und Ärger. Missmutig schaltete Helge seinen PC ein – und ein unschuldiges Dokument erschien auf dem Bildschirm, sehr weiß und sehr leer. Katzengeschichten tippte er ein, damit wenigstens etwas dastand. Dann versank er in trübsinniges Grübeln. Produktiv war es nicht, weshalb er nach einer halben Stunde aufgab und in die Küche trottete, um aus den mageren Beständen seines Kühlschranks ein Thunfischbrot zu kreieren. Er brachte es an seinen Schreibtisch, und schlappte noch einmal in den Keller, weil er hoffte, die Muse mit einem kühlen Glas Bier locken zu können. Die Wohnung, die der angehende Literaturnobelpreisträger bewohnte, lag in einem alten Villenviertel, dessen prachtvolle Häuser nun in kleine und kleinste Apartments umgebaut worden waren. Zwei Zimmer reichten für ihn, hatte Helge vor einigen Jahren beschlossen und ausgerechnet, dass er sich eine dieser kleinen Wohnungen leisten konnte. Er liebte sie sehr, denn an die Rückseite des Hauses schloss sich ein alter, fast parkartiger Garten an. Wenn er am Schreibtisch seines Arbeitszimmers saß, blickte er ins Grüne, was er als äußerst entspannend empfand. An diesem schönen Frühsommertag hatte er die beiden Fensterflügel weit geöffnet. Diese großzügige Einladung hatte ein ungebetener Gast genutzt, wie Helge feststellen musste, als er mit dem beschlagenen Glas zurückkehrte. Eine Katze, irgendwie grau und schwarz, mager, struppig und mit giftig-grünen Augen, wischte sich soeben die letzten Thunfischspuren von den Barthaaren. Das Brot war sauber abgeleckt, selbst die Mayonnaise fehlte. »Mistvieh«, fauchte Helge. Das Vieh nahm indessen nur die Pfote hoch, um sie gründlich zu putzen. Sehr beeindruckt schien es nicht zu sein. »Mach, dass du hier rauskommst, du verflohter Pilzbeutel!« Zu mehr als verbalen Attacken wollte Helge sich nicht hinreißen lassen. Handgreiflichkeiten, so fürchtete er, würden lange blutige Kratzer nach sich ziehen. Gegen Worte stellte sich der Besucher jedoch taub. Er ließ sich stattdessen auf den Papieren im Ablagekorb nieder, schlang den dunklen Schwanz um sich und begann, denselben unter leisen Schnurrlauten mit der Zunge zu bürsten. »Wasser«, fiel Helge ein. »Katzen mögen kein Wasser.« Doch als er die Blumenspritzflasche zur Hand nahm, fiel ihm ein, dass in der Ablage ja die Notizen zu den ersten Kapiteln seines bahnbrechenden deutschen Gegenwartsromans lagen. Er nahm von dem Einsatz der Waffe Abstand und schüttelte resigniert den Kopf, trug das abgeleckte Brot zurück in die Küche und machte sich ein neues, das er sicherheitshalber gleich vor Ort verzehrte. Zurück im Arbeitszimmer bemerkte er, dass sein Gast nun in einen gemütlichen Schlummer versunken war. Eine weiße Pfote hing über den Rand des Ablagekorbs, auf der anderen ruhte das helle Schnäuzchen. Die Schnurrhaare rechts und links davon bebten leise bei jedem entspannten Atemzug. Eigenartigerweise konnte Helge sich von dem Anblick geruhsamen Friedens nicht losreißen. Und so setzte er sich auf seinen Schreibtischsessel und starrte das Tier an. Der Kater, es war einer, was Helge aber noch nicht wusste, öffnete plötzlich seine Augen und starrte zurück. Es wirkte hypnotisch und wie von selbst wanderten Helges Finger zur Tastatur seines PCs. Unschlüssig schwebten sie einen Moment über den Buchstaben, dann plötzlich erschienen auf dem Bildschirm die ersten Worte. Die Katze mit dem goldenen Schnurrhaar Es war einmal in alten Tagen, da lebten in einem Land weit von hier noch die letzten Stämme des kleinen Volkes. Sie siedelten in stillen Wäldern in den Wurzelhöhlen knorriger Bäume unter den grünen Farmdächern klarer Quellen oder in verlassenen Gräbern der Altvorderen, den Dolmen. Sie sorgten für Wachstum und Fruchtbarkeit und kümmerten sich um die wilden Tiere. Um die Menschen kümmerten sie sich auch. Allerdings neigten sie dazu, ihnen gelegentlich einen Schabernack zu spielen, weshalb die Großen sie mit gebührendem Respekt behandelten. Es gehörte zum guten Ton, ihnen abends kleine Elfenbrote und ein Schälchen Milch vor das Fenster zu stellen. Doch nichts bleibt, wie es ist, und mit den Jahren kamen strenge Männer in das Land, die den Einwohnern eine neue Glaubenslehre verkündeten. Sie verboten ihnen, die Angehörigen des kleinen Volkes zu sehen. Die Menschen gehorchten, und wenn ihnen nun eines der zierlichen Wesen begegneten, Schauten sie beflissen weg, damit die strengen Männer sie nicht des Aberglaubens bezichtigen konnten. Damit war natürlich auch Schluss mit Elfenbrot und Milchschälchen. Eine Weile hielten die Schönen es noch aus, dann aber fingen einige Menschen an, über ihren Wohnorten den Quellen neue Heiligtümer zu errichten, die Wälder abzuholzen, die Dolmen umzustürzen. Auf einer Lichtung unter dem purpurfarbenen Fingerhut versammelten sich schließlich die Stämme zum großen Rat. Und nach reiflicher Überlegung beschloss man, auszuwandern. Es gab da Möglichkeiten, die allerdings nicht jedem freistanden, und selbst den Auserwählten öffneten sich nur einmal im Jahr die Tore in die Anderwelt. Zur Mitsommernacht war es soweit. Mit geschnürten Bündeln wanderten aus allen Richtungen die Kleinen zum Treffpunkt. Er befand sich unter den sechs Steinen, die von einer weiteren bemoosten Platte bedeckt waren und wie ein wuchtiger Tisch wirkte. Der Dolmen an der wilden Küste barg den Eingang, der sich auftun würde, wenn die Sonne am Horizont das Meer berührte. In dieser Nacht verschwand eine Elfe nach der anderen aus der Welt. »Alle bis auf Elva« Sie hatte aus einem ganz banalen Grund den Exodus verpasst. Sie musste sich nämlich um vier verwaiste kleine Eichhörnchen kümmern, deren Eltern einem Jäger zum Opfer gefallen waren. Elva tröstete sie, brachte ihnen Körner, lehrte sie Klettern und vor dem Fuchs fliehen, zeigte ihnen Baumhöhlen und verlassene Nester, in denen sie wohnen konnten. Außerdem gefiel es ihr, mit den jungen übermütigen Hörnchen zu spielen – Darüber vergaß sie schlichtweg die Zeit. Müde kuschelte Elva sich bei Sonnenuntergang zwischen die buschigen, roten Schwänze, und als sie am nächsten Morgen erwachte, hatte ihre Sippe die Gegend verlassen. »Nun muss ich ein ganzes Jahr alleine auf dieser Welt bleiben, ohne Freunde, ohne Verwandten, ohne nächtlichen Ringelreihen unter dem Vollmond. Und die Menschen gucken mich auch nicht mehr an«, schniefte sie erbarmungswürdig.